0: 来到菜教画虾，我是易安。今天呢，这个礼拜就是要来补上周来不及讲完的电影片单、书单，然后还有回答问题。那废话不多说，我们就直接开始。第一步要跟大家分享的是我看的叫做《最好的时光》，它的“最”是喝醉的“醉”。嗯，它是一部丹麦电影，然后前阵子讨论度非常的高，也得了很多奖。他是在讲四位中学老师，他们在中年以后渐渐迷失在生活之中，人生变得枯燥乏味。有一天，在其中一个朋友四十岁生日聚会上面，他们就聊天，聊起一位精神科医师的一个理论。他说，维持血液酒精浓度达到零点零五帕，会令人更加放松、有灵感。所以，呃，婚姻出现问题、心情很压抑的男主角马丁，他就受到启发。决定试试看上班前喝酒。那后来其他人也决定加入，想要验证看看这个理论是不是真的。那刚开始他们维持自己协议，酒精浓度零点零五趴，确实让他们在生活上的表现改善非常多。他们变得比较幽默风趣啊，上课变得比较有创意，然后嗯、呃，比较懂得面带微笑，不那么严肃拘谨。但是他们后来决定实验。维持协议内更高的酒精浓度以后，事情开始逐渐发生一些变化，就是是这样一连串的故事。嗯，我觉得这个题材还蛮特别的，只是它的节奏可以再快一点。不过整体来说，我觉得是近年非常不错的外语片。然后，嗯，它的剧情啊，还有里面的一些巧思，我觉得还蛮受到启发的。大家可以有空的话去看一看。第二部要跟大家分享的电影是《信用诈欺师 JP 公主篇》。嗯，竹内结子跟三浦春马都在这一部上映之后没多久就过世了。那在大荧幕看到他们的身影，真的是不胜唏嘘啊。嗯，《信用诈欺师》它其实有两集，它的公主篇就是今天讲这个，是第二集。我觉得比第一集好看非常多，就是剧情不论是刺激度或饱满度都很刚好。不枉费去年的日本票房这么高，是好看的日本娱乐电影，可以打发时间轻松看。那就介绍这两部，还有一部是《同学麦纳斯，是台湾电影哦，我超喜欢的哎。他的故事是在讲说四个高中就开始混在一起二十多年的中年人的故事啦。哎，我为了不暴雷，完全没有办法讲剧情，但总之我非常喜欢，然后后劲很强。刘冠廷和娜豆的演技在这一部非常抢眼哦， oh, 好烦哦、喔！我我很想要跟大家分享，但是呢，又很希望大家自己去看，我不能爆了，你就没有办法享受那个看电影的时候的的心情。算了，我打算不讲。啊、呃，黄信扬导演啊的口白电影风格其实很有名了，大家都知道，但是评价一直都很两极。只是我觉得他的台语口白对电影来说啊，我自己觉得是画龙点睛啊，有些人觉得很多余。很多人抱怨说那个口白干扰观影感受。只是呢，我要用一个很直白的感想来说，就是黄信尧导演他用拍电影的方式在写书。就是你通常作者在写书的时候啊，不管他是用第几人称，无论他是用第几人称，他不会从头到尾都是对话，一定会用文字描述，无论是场景啊、味道啊、氛围，还是当时故事的行进状态，然后作者视角的结论，或者是。角色的心境、心理的 OS 等等等等等，就是他一定会描述这些东西。而黄信尧导演他用非常自然的方式把这些口白融入在电影里面，所以我是有意识的感觉到自己在看导演想讲的故事，只是他是用电影的形式输出而已。然后里面的对话大概95趴都是台语，就是真的超级适合、超级赞。虽然我自己台语没有特别好啦，只是可以简单聊天的程度而已。但是有的时候啊，我觉得那个语言特性会决定人物的性格，也会影响那个整体营造出来的氛围调型那种多一分太多，少一分又太少的那种刚刚好，我觉得在这一部电影《同学麦娜斯》里面展露无遗。所以真的超推荐大家去看的，我自己很喜欢。再来呢，要来介绍书单了。平常爱看书的的大家，终于可以听我介绍书单。只是我这阵子真的追剧看电影看太多了。所以书看的没有特别多，不好意思。嘿嘿。书今天介绍几本，我看一下，一二三四五六七七本，好了，还行吧，七本应该大家够看了。第一本书叫做《是特异功能还是潜能》。嗯，之前介绍《临界的科学》以后啊，有听众推荐我去看这本，然后这本书是以编辑采访的对话形式编写出来的。在讲述他们在做特异功能开发和实验的一些过程和心得。其中一位参与对话的就是《临界的科学》的作者李四成教授。这本书里面谈到很多有趣的真实故事，还有各种神奇的实验记录，像是看到龙和白鼠精，然后天眼啊、念力啊、煮熟的蛋反生，然后把水变成汽油。植物基因改造，把记忆里的图像拍成影片，等等等等等等那这一本书里面的内容非常丰富有趣，当然啦，不会是像我现在讲一些标题而已这么简单。之后会录一集给大家，敬请期待。再来下一本书呢，是《验尸官传奇》。其实这个书名，我刚开始真的以为它是小说、欸，诶，结果没想到是美国的一些实际案例，还有记录类型的书。那它涵盖的内容非常广，从医疗啊、政治、警察、法律体系到监狱文化都有。尤其美国的体制和台湾的非常不一样，光是他们的验尸官是民选，而不是需要有医疗背景这件事情，我就非常惊讶。所以他们接下来所有体制互相牵制啊、影响的一些运作方式，就更令我大开眼界。然后《验尸官传奇》这一本啊，非常厚，而且密密麻麻都是字。虽然刚开始读的时候有点辛 苦， 但是其实你会逐渐的欲罢不 能， 然后默默看完。重点就是你要撑完前面大概两百页左 右， 我觉得算是很值得慢慢读的书。整体而 言， 我觉得很有趣。我之前其实还有想 说， 哦， 要不要录一集来分享一 下， 但是。我想到，我除了得重新看过以外，还得整理这么复杂笔记，就觉得好累。所以我决定偷懒跳过这一本，在这边用这样的方式跟大家分享就好。如果我哪天真的想不开，我再来介绍这一本。所以有兴趣的可以自己找来看。下一本，下一本是《二长公园》，是张溪的作品。张溪算是嗯，台湾新生代作家里面知名度很高的一位。他在讲三个互相是室友的女生的故事。简单来说是这样啊。江、嗯、西非常擅长描写角色的心理变化，这次的长篇小说把这些细节表现得非常的精致啊。然后《二长公园》这一本不厚，我大概三个多小时就看完了，非常好读。但是我自己觉得我可能已经离书中烦恼、这些迷惘、这些的阶段有一点远了，所以我读完其实没有什么特别的感受，比较适宜。文学欣赏的角度在看这本书，但是我个人其实还是很推荐大家可以去读读看。我觉得很有可能在里面找到自己原本在困惑或纠结的一些情感，然后从这三个女生的故事里面梳理自己真实的想法，然后面对她。嗯，这样子写灵的过程，我觉得很私密，但是是一个必要的自我疗愈的过程，特别适合透过书来完成这样子的一件事情，去探讨这样的议题。那二长公务员我觉得张希真的把里面的一些细节转折写得很精致，很好，然后还蛮推荐大家去看看的。嗯，下一本呢，是我近期非常喜欢、非常喜欢的一本书，它叫做《老派少女购物路线》。哦，这一本广告也是打得非常大哦。呵呵，之后会独立录一集，现在就先简单介绍一下就好。作者红爱竹可以说是一个道地的老台背灵魂，他在这一本书里面用文字。带着读者穿梭在台北的大街小巷，我觉得非台北人看了这本书以后，绝对不会再把台北想象成一个充满高楼大厦的都会区，只有百货公司和昂贵餐厅，而是你可以闻到台北接地气的美食香味啊，朝气的寺庙和市集商圈，鼻尖、舌尖、味觉的流动，在台北里面展露无遗。这些你看这本书，作者会带领你深深的体验一回，非常的精彩。嗯，比起时下的那些旅游影片，我觉得莫名多了一种吸引人的向往和想象。等疫情稳定、比较缓和了以后，我真的会想要跟着书中的这些行程走走，然后享受老派少女徜徉在台北城的美妙，非常棒。下一本书也是非常非常非常有名又精彩的作品，叫做《单车失窃记》。他是吴明义老师的书，这本书里面的知识含量啊，简直像是百科全书。他从二战史、台湾史、动物园史、蝴蝶工艺啊、自转车啊，或者是什么，呃，从万华的游民啊、古物收藏买卖、战地摄影师、退役军人、流浪吉他手，还有那个驯服大象的驯象师。到中山堂、观音山、台北动物园、滇缅公路、热带森林，就是它的范围超级超级超级广。那里面的人种角色也非常的广，有英国军、日本军、中国军，有原住民、外省人、本省人、印度人、缅甸人、马来西亚人，还有林旺。我超级喜欢这部里面在描写大象，然后林旺相关的那一段历史、啊而且书里面完整呈现各种语言这件事情，让我超惊艳的，就是也的确啦，这让整本小说的传达更为精准流畅。因为它里面的人种很多，所以人种很多，语言多也是很自然的事情，甚至你会觉得更深入其境的感觉。有国语啊、周族语啊、台语、客语、英语、日语、广东话，各式各样，不同语言的音调、音韵交织成非常迷人的画面感。不论他是在战地，在城市，过去或者现在，他穿插成像是电影的一幕一幕的感觉，万般扎实被勾勒在你脑海里面，那真的是看书对于文学还有想象的一种享受吧。所以这本书我真的非常喜欢，一直其实很久之前就很想要好好介绍给大家，只是我觉得。自己还没有准备好，就是需要再花更长的时间多看几遍，需要等到可以对他有更深度的感想了以后，才能好好为他录一集。所以虽然不知道什么时候才会轮到他，不过很推荐大家先去看，因为它其实蛮大本的，然后也需要花一点时间，所以大家加油，非常推荐大家去看，拜托。<笑>好。下一本叫做《香水》，它其实是非常古老的作品了。我小时候啊，是先从看电影知道这个故事的，后来发现是翻拍，才去找书来看。以前看的时候会觉得这是犯罪惊悚故事，长大了以后再重新读，才会了解说、嗯、这是货真价实的悲剧啦、啊。故事的背景是在充满阶级分明啊、歧视和自私善妒的中古世纪。然后，一个可怕的嗅觉天才之夫在欧洲大陆。那他不跟人类来往，却为了追寻世界上最完美的味道而杀人。那他凭借着才华还有过人的忍耐力，在社会翻身甚至立足，只为了追寻那个他想要的味道。然后用很极端可怕的方式跟世界同归于尽。那小说比起电影，它剧情是一样的，只是他花更多的篇幅去描描述这位天才的心境和想法是。非常非常精彩的部分，因为这个角色的个性就是不喜欢跟人类沟通，不说话，所以他在电影里面其实对话也不多，也非常少。然后你要知道他心里面在想什么，或者是他为什么这样子做，其实你要看小说比较会知道。那这绝对是这个作品最精彩的部分。而且这本书香水其实薄薄的，很容易读，所以如果你是喜欢惊悚题材的，我觉得很值得推荐去看这本书。OK， 下一本也是今天介绍的最后一本书，它叫做《一生欠安》，它是大陆小说。我拿到的是简体字，我不确定它有没有繁体的，大家可以找找看。然后这本我之后应该也会录一集，因为我也非常喜欢。那这本书它集结了各个时代大人物身旁的小人物的故事。它的作者李梦记在序里面是这样写的：他说，鲁迅原配夫人朱安曾经存在，曾经爱过。可先生文集汗牛冲动，却没有一字思及他。众人只认识许广平、溥仪的皇后婉容、宋子文的初恋盛妻小姐、张爱玲的继母孙用凡、郁达夫的前妻孙权，他们的爱恨、忍负、牺牲，都在时代的车辙下失了声，在伟人光芒里顿了形，世人望之如璧喜。嗯，就是这本书，它里面是分成一个一个的散文集，然后在描述一个人的故事啦，所以它非常好读，然后也非常薄。呃、嗯，李梦记的文笔真的非常好，诶，非常的精明干练却不失温度，所以我觉得很赞。然后在这边先小小的预告给大家，这是一个很棒的作品，然后这会介绍。Yes， 就这样，再来再来，终于要来回答问题了，嘿嘿。这些问题其实都跟一个主题相关啦，就是关于追剧啊、看书等等的问题，不是我们平常那个回答问题的系列哦。好，我们先从第一个开始。嗯、呃，很多人问我追剧的软体，付费的跟免费的。第一个是 Netflix， 其实很多人都有用，我就不多讲它的细节啦。总之，它最大的好处是，我觉得可以最多六人使用一个账号，所以。平分下来一个月花小小的钱就能看很多剧，就是它的 CP 值蛮高的。然后美剧跟韩剧在 Netflix 里面最多，还有电影。日剧的话几乎就很难找到你会想看的哦。然后还有很多优质台剧都会在上面播，所以还不错。嗯，然后我刚刚讲因为 Netflix 的日剧很少嘛，所以我后来又再去用另外一个是 Friday 影音,音。Friday 因为我觉得操作界面比 Netflix 好用很多。然后目前可以支援两个账号同时使用。Friday 的日剧比较多，可以弥补就是 Netflix 上面种类上大量的不足。目前使用下来，我还蛮满意的。其他更细节的一些追剧平台，我觉得大家可以去关注一个 Podcast 频道，叫做《追剧二百五》。我之前有看到他在 IG 的现实动态分享过，就是他有用的各种影音平台主要提供的戏剧类别。对他那个追剧程度已经是 Pro 等级的，所以。大家如果想要知道更多的话，我觉得去问他会比较准。那我自己是只有用这两种，至于还是会有遇到一些作品是在 Netflix 还有在 Friday 上面都看不到的，我就会直接 Google 搜寻片名，呃，用 Drama Q 或是用小鸭啊，有些是 YouTube 上面就有，就是免费的就能看就看。但我会先从上面这两个找啦，就是它的画质啊等等的还是会好非常多，然后又没有广告。好，那再来第二个是有人在问我买书的通路，那我会分两个跟大家讲，一个是实体店面，一个是网路。那实体店面又分几个？一个是二手书店，一个是独立书店。我先从二手书店开始讲。二手书店其实我最常去的是茉莉二手书店，它在。台大、师大、台中、高雄都有分店，然后你也可以先从网络上面查说有没有你想要的书，那它会显示说，那你要的那本书它没有，还是它在哪些店还有库存，就是你要自己去对的店才找得到那本书。第二个是独立书店，独立书店我可以推荐大家两间，一间在台中，一间在台北。台中的一家叫做新手书店，算是独立书店里面还蛮有名的一间店。它是在台中晴美绿园道往那个绿光计划还有省计新村的路上那一带。我觉得那一带算是台中市区逛街很不错的选择，就是一路上都有的逛啊，有的吃，有的买。那新手书店的书其实不算好入手，老板挑书的眼光很独到。虽然卖书，但是它有坚持，店面里面同时只能有一百本，然后定期会更新。那里面很长，有外面很少看到的书啦、啊，独特性很高。价格的话，当然没有办法跟那种大型通路比，所以你不用期待它的价格能够压到太低。不过，如果你在那里碰到你有兴趣的一些比较冷门的书，我觉得很推荐大家可以入手。那在那边买书的心情啊，我自己觉得、啊、很大一部分是抱持着。对于独立书店的支持和实体书的喜爱，所以我不会太在意那个一本的价格可能多个五十一百。那我觉得大家如果有余裕的话，可以去那边走走看看，然后带一本书回家。我觉得那边还不错，气氛也很好。然后如果你自己本身对书稍微有一点了解，你可能可以跟老板聊聊，老板人很好。然后下一家是叫做行册。它不算是独立书店，但是算是很特别的一个在台北很有趣的地方。我不知道那个该怎么定义它、欸，诶，它在台北市大同区。然后我有一次去大道城那一带就是乱逛经过的，那那一间店在外面哦、喔，你完全看不出来里面是干嘛的。但总之，反正我那时候觉得很有趣啦。然后加上夏天超热，然后就走进去了。行测的一楼有卖咖啡，有卖一些书。然后二楼是餐厅，三楼是一个阅读空间。然后那个阅读空间有的时候会办一些展览或讲座，平常好像就是你收它会收费一个小时八十块这样，然后里面有上千本书随便你看，然后你也可以买。整体空间很有品位，也很安静，所以嗯，推荐有兴趣的人可以去看看，我觉得也是一个还蛮特别，然后不算是那么多人知道的空间。再来讲网络的通路，嗯、呃，买书的话我最常是在博客来，就是它实体书和电子书我都有买。如果那个书有现货的话，常常隔天就到货，真的超快的。然后国内调书大概一周左右，国外调书会比较久，但通常是一些本来就不好买的书，我就都还可以接受那个时间。常常会有特定分类的优惠活动或者优惠卷，对我来说算是很方便的通路。再来是虾皮成品。嗯，我本身没有成品的会员卡，据说直接去成品的网络书店，常常也会有一些会员专属优惠啦。那这个我就不太知道，大家有办会员的人可以自己去比较一下。成品在虾皮的商城本身会有一些优惠活动，它可以配合虾皮本身的那个运费减免。嗯，我觉得大家有有耐心的话，可以去博客来就是比较一下当下哪一个优惠比较便宜，然后到货速度也都还蛮快的。不过，如果真的很急的话，博客来还是会快一点。再来是，嗯，偶尔会有一些找不到的书，我就会直接虾皮上面搜寻，看看有没有一些私人卖家在卖。我买过两三次，目前都还没有遇过什么卖书的很不 OK 的状况，所以迫不得已的时候，大家也可以去搜搜看。嗯，私人卖家的话，就是新书旧书都有可能，那大家就自己再考量。再来是有人问免费看书的方法、啊、跟一些相关问题。啊、嗯，我自己啊是非常推荐大家去图书馆的，<笑>尤其新北的图书馆，只要有办借书证，你可以在线上查书，甚至可以调书到离自己最近的图书馆。然后，如果你在三十天内看不完，你还可以直接网络上延长借书时间，真的很方便。诶，其他县市的图书馆规定我就不太知道咯，所以大家要自己上网查看看。但是，不管是哪里图书馆，基本上应该都是啦，图书馆会有电灯。有座位，那夏天会有冷气，嗯，也会有一些免费看书啊、看杂志、看电影的选项，所以我觉得图书馆完全就是宝藏，是一个很棒的社会资源，所以非常推荐大家。无聊的话，你就去窝图书馆，不用花钱。<笑>那也比起花钱去咖啡厅，如果你真的很在意环境要优美的人，我觉得你可以先去北投图书馆，也是个很不错的入门地点啦。它环境非常漂亮，然后安静。我觉得可以先从喜欢图书馆本身开始，进而喜欢阅读。如果这样的一个过程可以成功让你喜欢上看书，我觉得非常棒。那这个也可以连接到下一题。有人问说，通常要怎么选择书？要用买的还是用借的就好？嘿，先从图书馆找书看免费的，是个为钱包把关的好习惯。<笑>就是通常啦，如果这本书我不觉得有看第二次、第三次的机会，我就不会买。但是如果是出于想支持我喜欢的作家的心情，我当然就会直接买，不一定会先看过一次。只是。买不买书要考量的个人因素非常多，有的时候不是你喜不喜欢的问题，毕竟买书除了花钱还很占空间、很重，这是个很大很大要考量的点哦。不过拥有实体书的乐趣还是很难以言喻啦，大概就跟很多人喜欢收集模型的心情可能差不多吧，我猜啦。我自己大学毕业开始工作以后才会比较常直接用买的，不过大部分还是从二手书买比较多，就是我自己觉得买起来比较没有压力。啊，我知道很多人有看书的洁癖，就是什么书不能凹到啊，或者是每本书都要包书套之类的。我自己是蛮喜欢书有那个阅读过的痕迹，不是说去折那个书页哦、喔，就是那种以前比较认真的那种科目啊，念书的时候比较认真的科目，就会有那种比较旧的那种使用痕迹。啊，我自己很喜欢那种感觉，所以嗯，我会想要去买二手书。啊，有的时候还会看到，哎，作家签名啊，或者是以前这本书的主人去注记什么，我觉得很可爱，这样，所以我会去买啊。但是如果你会介意的人，你自己就要考量一下，所以可能要存多一点钱去买新书啊，这也是个很不错的选择，就是大家有各自的喜好，嗯。然后下一题是有人在问我选书和挑片的标准，然后有什么书我不看，呃，粉砖推荐、朋友推荐、排行榜推荐，还有很多是。在追剧看电影的过程，发掘一些自己喜欢的演员，不管是喜欢演技还是喜欢颜值都无所谓。然后你会去搜寻他们还有哪些作品啊，然后选自己有兴趣的去看，之后就会无限连接到更多更多的好作品。当然啦，偶尔还是会踩雷，毕竟也不是所有好演员都很会挑剧本。总之，嗯、呃，一些网络评价也很可以提供自己参考。嗯，看多了会慢慢发现自己喜欢的常常是某些编剧或导演的作品。你也可以用这种方式去找其他部去看。那比起从演员去找这样子的方式，会更不容易踩雷。选书的标准其实一样，就是有人推荐或是找自己喜欢的类别和作家。有的时候啊，书里面写序的，你会觉得比本文还要好看，就是你也可以留意一下，应那是谁，然后去找他的作品去读看看。总之呢，都是从一些小细节里面去发掘自己的喜好。那常常每个时期自己喜欢的作品也会有很大的风格转换。总之就是靠自己的好奇心，然后去连接到更多更精确的目标，慢慢你就会掌握到自己的喜好还有品味。那当然啦，这些喜好跟品味跟好坏绝对没有关系，重点就是自己看了要开心，这最重要。哎，至于有人问我说什么书不看哦，我之前好像在某些集数里面有提到过，我有点忘记了。反正呢，我可以再讲一次，就是我不看心灵类的书。心灵类跟心理类不一样，就是心灵类的书，像是什么……哎，我想想、哦，那种标题，比如说像是……哎，你不用讨好所有人啊，被讨厌的勇气啊，然后什么如何成为好的大人，你值得更好的什么什么，然后出社会的十条准则那种之类的。我自己会觉得有点浪费时间，这种书我会觉得它是，嗯，用不特别有趣的方式讲一些我本来就已经知道的事情，没有娱乐性，也没有文学美感，对我来说也没有学习性，那我就不会去看。但是我必须说，就是有很多人是真的很需要这些书的帮助，来让自己走出一些困难和解决自己的苦恼。如果是这样子的话，对你来说就有学习性，那你就有去读它的意义跟必要。我觉得了解自己的需求，去找适合自己的书很重要，所以没有什么书是别人不看你就不要看的。不过也提醒大家，无论如何你看什么类型的书，你都不要只看同类型的书，因为久了以后想法会受到局限。所以种类的丰富度和阅读累积的数量，我觉得是一样重要，甚至更重要的。那保持想法上的开放性和弹性，才是阅读要追求的主要目标。嗯，下一个。嗯、呃，有人问说，如何在忙碌的工作之余挤出时间大量看书追剧？要怎么决定哪个时间要看书，哪个时间要追剧？我真的都一阵一阵的哎，就是通常，比如说最近超有看书的性致，我就可以让一天一本，看着超快乐，直到看到某一本觉得还好，没什么往下一本继续看的动力，我就会转换心情去追剧或看电影这样。所以同理可证，直到遇到某一部我觉得。还好的，我就再换回去看书或怎么样，反正就是三心二意的啦，很很没有固定。不过如果真的要分时间的话，哎、欸，我以前很喜欢晚上睡前看书，现在比较喜欢白天看书，然后晚上追剧，纯粹是一个心情，没有特别的理由。<笑>如果真的要说的话，可能啊是晚上下班以后追剧比看书来的还要省力吧。可是我那一阵子也就是在看很棒的书的话，我也是。会晚上看，然后看到天亮，就其实跟追剧差不多，所以没有一定。至于为什么会有时间，然后要怎么决定什么时候看书，什么时候追剧，其实我少费的时间也不少，<笑>我没有那么上进，不是在上班就是在看，就是在那个敢看书追剧进度。我觉得最主要我可以大量看书看剧的原因是，嗯，我自己的睡眠品质还不错。就是通常我睡四五个小时就会蛮有精神的，所以常常会偷渡睡眠时间做一些其他事情。<笑>就是我如果隔天是下午才要上班的话，我甚至可以就是，嗯、呃，上班一整天以后回家，然后看书追剧到天亮，再睡四五个小时到中午，然后下午再出门。就是。距离前一天晚上下班回家，直接多七八个小时可以用。不过这种方法真的很疯，就是我不建议大家这样，千万不要学我。<笑>还是要取决于自己的生活习惯，不要影响到平常工作的精神啊。我是不太影响到，所以我觉得还 OK， 我就会这样做。OK， 就这样。好，再来可以好好跟大家分享一下最近的生活分享。一个是酒单，嘿嘿，哎，很多人问我、欸，哎，我觉得大家一定想知道。<笑>好。就是呢，我前阵子有自己酿美酒，哎、欸，我们是在那个 YouTube 上面，你直接搜寻酿美子酒，然后那个索爱克的影片呢，他介绍的非常完整，基本上很简单，而且照做不太会失败。我们这一次用伏特加、蒸露，就是那个原味韩韩国烧酒，还有 Whisky， 然后米酒头这四种，就是分别下去酿啊。我自己目前我觉得我最喜欢蒸露酿出来的。而且大概一个半月就可以喝了。夏天喝美酒，然后加一堆冰块，整个超爽的，很推荐大家去看影片，然后自己酿看看。我觉得失败率真的极低啦、啊，大家可以去试。然后最近有喝到一款 Wat 气泡鸡尾酒 W A T， 它目前常见的通路只有全家便利超商可以买到。它有冻柠茶跟绿茶两种口味，酒精浓度都是四趴。那它那个冻柠茶口味偏甜，喝起来比较像饮料，酒感蛮低的，但是喝到后面其实会有一点腻。我觉得，呃，冻柠茶口味啊，如果你倒到杯子里面，然后加冰块喝，会好喝非常多。总体而言，其实还是还是好喝的。绿茶口味的话是无糖，然后茶和酒的融合感非常好，口感很清爽。搭配食物的话，我觉得绿茶口味会是比较好的选择。啊，我那时候买的时候，全家刚好有优惠活动，我买三瓶1 5五一块，我觉得还蛮可以的。但如果是原价的话，我觉得有点偏贵，大家要再自己斟酌一下。啊，如果你是抱持想尝鲜的心情的话，我觉得对酒本身不太会失望，嗯，所以还不错。还有还有另外一个，我前阵子买的 k e l l s 的金盏花化妆水，我很久之前就被这瓶烧到，但是因为太贵了，我买不下去。那时候原价好像一瓶要三四千块吧，我觉得天啊实在太贵了。总之呢，我前几周那时候在虾皮上面看到有特价五百毛， 500ml, 然后一瓶千元油掌，然后我就给它买下去。那瓶主打湿敷的效果很好，然后我用了大概两个礼拜吧，有还蛮明显的感受，然后毛孔有变小，皮肤变光滑，粉刺也变少，觉得很赞。<笑>然后呢，很多人后来就推荐我去用那个。屏幕宣言的灵芝水，我之前只有用过那种小包装三十沫的，但是因为觉得它很贵，所以就很省着用，完全用不出新的。<笑>总之呢，之后如果有机会，我再买来用看看。就是要我觉得这种东西，不管贵还是便宜，如果你心疼，你就买便宜一点的，因为你那种用量如果真的太少，你真的用不出个屁来耶。所以这样那种东西就是要大把大把给它用下去。好，就是这样。最近的生活分享结束。这一集的篇幅比较没有像上一集那么乐热的。总之呢，终于把所有要跟大家分享防疫期间的东西分享完了。那那希望对大家在防疫期间待在家里面有帮助。那有什么想要分享的，也可以留言跟我们说，非常欢迎大家聊聊天也可以。好，那今天就先到这边结束喽。我是易安，下次见，拜拜。